0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu rút. Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme sa venovali Mojžišovmu zákonu o vykupiteľovi so švagrovským právom vo vzťahu k Ukrajine, a vo vzťahu k jednotlivcovi. V dnešnej relácii sa pozrieme bližšie na tento zákon vo vzťahu k vdovám. V tretej kapitole knihy Rúd sa dostávame na Boázovo humno. Rúd si nenárokuje svoje právo a preto jej svokra Noémy berie veci do vlastných rúk. Ako budeme vidieť, je to naozajstná dohadzovačka. Rúd sa ocita vo vzlášnej situácii. Aby sme pochopili, o čo v tejto kapitole ide, myslím si, že je potrebné pochopiť Možišové zákony, na ktoré v našom texte narazíme. Takisto musíme pochopiť, aký význam malo v tom čase humno. Porozumenie jeho významu je podstatné. V knihe Deuteronomium v 25. kapitole od 5. po 9. verš nachádzame zákon týkajúci sa švagrovského manželstva. Tam čítame keď budú bývať bratia spolu a jeden z nich zomrie a nezanechá syna, nech sa žena zomrelého nevydá za cudzieho muža mimo rodiny. Vojde k nej jej švagor a vezme si ju za ženu podľa švagrovského práva. Prvorodený, ktorého mu porodí, bude niesť meno jeho zomrelého brata, aby nebolo z Izraela vytreté jeho meno. Ak si však tento muž nebude chcieť vziať svoju švagrinu, nech jeho švagrina príde do brány k starším a povie. Môj švagor sa zdráha zachovať svojmu bratovi meno v Izraeli, nechce si ma vziať za ženu podľa švagrovského práva. Vtedy ho starší mesta predvolajú a pohovoria si s ním. Keď vstane a vyhlási, že si ju nechce vziať, pristúpi k nemu švagrina, pred očami starších mu z nohy vezme sandál, napliuje mu do tváre a povie. Tak nech sa stane mužovi, ktorý sa nechce postarať svojmu bratovi o potomstvo. Asi budete so mnou súhlasiť, že je to veľmi zvláštny zákon. Pokiaľ viem, uplatnenie tohto zákona nachádzame len v knihe Rúd, ale je jasné, že sa uplatňoval vždy, keď nejaký muž zomrel bezdetný. Predstavme si, že na Efraimskom pohorí, čo dnes poznáme ako Samáriu, žije nejaký muž. Povedzme, že má niekoľkých synov. Raz večer sa jeden z nich vyberie do mesta. Vezme si lampáš, oreže knúot, doplní olej a v dobrej nálade zmizne v nočnej tme. Kam si sa vybral? Pýta sa jeden z nich, ale ostatní len pokrčia plecami. Uprostred noci počujú, ako sa ich brat vracia a potichu si píska. Otvoria mu dvere, ale lec len povie dobrú noc a ide do postele. Nasledujúci večer sa zopakuje to isté. Mladý muž vyčistí lampáš, doplní olej a v dobrej nálade sa vyberie do mesta. O pár hodín sa vráti domov. Keď sa na tretí deň chystá do mesta, spýtajú sa ho. Počúvaj, je to tak, že navštevuješ našich nových susedov? Áno, stručne odpovedá. A títo noví susedia majú peknú céru. Stretávaš sa s ňou? Dalo by sa to tak povedať, odpovedá mladý muž s úškrnom. Bratia pokračujú a vrtajú sa v ňom ďalej. Chlapče, ide to z teba ako z chlpatej deky. Povedz nám otvorene, máš o ňu záujem? Chlapec prisvedčí. Na tomu najstarší z bratov s vážnosťou v hlase povie. V tom prípade sa na to dievča pozrieme bližšie. Lebo vieš, ak by sa ti niečo stalo, jeden z nás by si ju musel vziať za ženu. Predstavme si teda, že sa tento mladý muž ožení so svojou vysnívanou ženou a po relatívne krátkom čase sa mu niečo naozaj stane. Zomrie a jeho manželka zostáva bezdetná. Podľa Možišovho zákona teraz táto vdova mohla žiadať, aby sa jeden z jeho bratov za ňu oženil a zabezpečil aj potomka. Nebola to len jej možnosť, ale povinnosť. Viem pochopiť, že takéto niečo držalo rodiny pokope. Tento zákon predstavoval Božiu starostlivosť. Mal za cieľ zabezpečiť dve veci, hoci im mohlo byť aj viac. V prvom rade Boh chcel chrániť ženu. Je pochopiteľné, že keby jej muž zomrel a zostala by sama na všetko rodinné hospodárstvo s výnicami a stádom oviec, bolo by to ťažké. Z toho dôvodu mala právo požiadať švagra alebo najbližšieho príbuzného, aby si ju vzal za ženu. Zámerom tohto zákona bolo chrániť ženu. Stretol som sa s kritikou, že Biblia je pre mužov. Milý poslucháč, Ak to niekto tvrdí, je evidentné, že si Bibliu neprečítal pozorne. Niekedy si kladem otázku, či muž má vôbec niekedy šancu. V tomto prípade ju zaiste nemal. Druhým cieľom tohto zákona bolo chrániť práva na pôdu. Boh nedal len zasľúbenú krajinu izraelskému národu, nedal len určitú časť krajiny každému kmenu ale takisto dal konkrétnu časť zeme každej rodine. Každá rodina mala svoju pôdu. Ako sme videli, rodina mohla prísť o svoju pôdu, ale v jubilejnom roku sa automaticky vrátila pôvodnému majiteľovi. Mohlo by sa potom stať, že vdova by sa vydala za nejakého cudzinca, ktorý by prišiel k novému majetku. A tak vidíme, že Boh chránil tento majetok. Bezdetná vdova sa musela vydať za najbližšieho príbuzného, aby sa udržalo vlastníctvo pôdy v danej rodine. Tento zákon sa nám môže javiť čudne, ale podľa všetkého to v Izraeli fungovalo. Čo sa týka rúd, je bezdetná vdova a nemá už ani pôdu, ktorá patrila jej mužovi. Spolu s jej svokrou Noémy ju postihla chudoba. Má všetko právo požiadať Boaza, aby si ju vzal, lebo je jej príbuzný. A ako už mi naznačila, patrí k tým, čo sú povinní vykúpiť ich majetok. Pravda je taká, že Boaz by to chcel všetkými desiatimi, ale má zviazané ruky. On ju nemôže požiadať. Rút musí urobiť ten krok. Ona ho musí požiadať, aby si ju vzal za ženu. O niečo neskôr sa dozvieme, že do úvahy prichádzal aj iný príbuzný, ktorý bol ešte bližší ako Boaz. Rúd mohla požiadať jeho, keby chcela. Boaz nevie, ktorého si vyberie. Boaz musí len čakať, ktorého si vyberie. Keď sa Rúd k ničomu nemá, Noemi berie veci do vlastných rúk a hovorí jej. Musíš povedať, či ho chceš podľa švagrovského práva. V tejto tretej kapitole sa stretávame s veľmi zvláštnym postupom. Aby sme mu porozumeli, je potrebné pochopiť, aký v tom čase malo význam humno. Keďže sa izraelský národ venoval predovšetkým poľnohospodárstvu, veľa zákonov sa vzťahovalo na toto odvetvie. Možišov zákon sa netýkal len ľudí, ale týkal sa aj krajiny a pôdy. Stretávame sa tu teda so zákonom, ktorý sa týka humna, a vtedajších zvykov. Humno sa obyčajne nachádzalo hore na kopci, kde vietor zachytil a odvial všetky plevy. Naopak, vinný lis bol obyčajne dole pod kopcom, pretože hrozno bolo ľahšie zvážať dole, ako tlačiť do kopca. V knihe Sudcov sme videli Gideona, ako mlátil pšenicu v lisovni. Skrýval sa tam pred Midiančanmi, ktorí služovali Izrael. Hoci náš príbeh Orúd sa takisto udial v období sudcov, bolo to zrejme v čase, keď sa Izrael vrátil k hospodinovi. Keď totiž bola Noemi v Moápsku, dopočula sa, že hlad, čo bol Boží trest, skončil. Izraeliti sa pravdepodobne vrátili k Bohu a prežívali obdobie pokoja. Humno bolo na svojom mieste. Pozrieme sa teda na to humno bližšie. V starom Izraeli, pokiaľ vieme, sa previevalo vonku. Humno bola vlastne hlinená zem, ktorá mala tvrdý a hladký povrch a dookola boli do kruhu poukladané kamene. Keď som bol v Izraeli, videl som viacero takých miest, najmä v Samárii. Po zbere úrody vzali zrno na humno. Neskôr po obede alebo podvečer privial Vánok, ktorý vydržal až do západu slnka a niekedy aj do polnoci. Zrno previevali, pokým fúkal vietor. Na zemi rozložili snopy, ktoré podupali volom, ktorý za sebou ťahal niečo ako sane. Potom cepom mlátili zrno, vyhodili ho do vzduchu, plevy odfúklo a dobré zrno padlo na zem. Takto pracovali, pokým fúkalo. Keď vietor ustal, či už to bolo pri západe slnka, O deviatej alebo o polnoci usporiadali veľkú náboženskú oslavu. V tomto období si všetky rodiny zvykli postaviť stany okolo Humna a tam táborili. To znamená, že sa tam zhromaždilo veľa ľudí. Po oslave tam muži zostali spať pri zrne s hlavami pri kameňoch, ktoré ohraničovalo Humno. Zostali tam spať, aby strážili zrno pred lupičmi a zlodejmi. Izraeliti vtedy oslavovali a ďakovali Bohu za bohatú úrodu. Niektoré slávnosti, napríklad prvotiny z úrody alebo dokonca aj letnice, boli úzko späté s týmto humnom. Spievali žalmy na oslavu Boha a vďaku za bohatú žatvu. Môžeme si predstaviť, ako boli tam v noci, hore na kopci, pozerali sa do neba a spievali oslavné žalmy. Keď budete niekedy čítať žalmy, Všimnite si, koľko z nich sa týka práve tejto konkrétnej náboženskej slávnosti. Otvorme si teda 3. kapitolu knihy rút a budeme čítať prvý verš. Svokra Noémy jej potom povedala. Céra moja, nemala by som ti pohľadať nejaký príbytok, aby ti bolo dobre? Počas celej žatvy Noémy sledovala z okna, ako každé poobedie Rúd s Boazom prichádzali do Betlehema. Trvalo to asi 6 týždňov. Zber jačmeňa a pšenice sa už skončil. Noemi si všimla, že rúd je zdržanlivá a vôbec si na tohto muža nerobí nárok. Jej je jej jasné, že je do nezalúbených. A tak sa pýta rúd, či by jej nemala pohľadať nejaký príbytok. Samozrejme, pod tým príbytkom má na mysli manželstvo. Nemala by som ti pohľadať nejakého manžela? Určite si spomínate, že na začiatku na svoje nevesty nalíhala, aby zostali v Moabsku, vrátili sa do domu svojej matky a našli si muža, v ktorého dome by našli spoločný život. Teraz sa pýta rúd, či by jej nemala nájsť príbytok. Čítajme druhý verš. Pozri, boas, z ktorého dievkami si bola, je náš príbuzný. Dnes v noci bude na humne prevývať jačmeň. Hovorí jej. Boaz je tvoj príbuzný so švagrovským právom. Máš naňho nárok. Rúd, pravda je taká, že by si si ho mala nárokovať podľa švagrovského práva. Dnes večer bude na humne a chcem, aby si tam išla. Tretí verš. Umy sa, navoňaj sa, obleč si rúcho a zíť na humno. Tomu mužovi sa však nedaj poznať, kým neprestane jesť a piť. Noemi Rúd hovorí, aby počkala, kým skončí náboženská slávnosť. Vraví jej: "Rúd, je to na tebe, aby si si Boaza nárokovala podľa švagrovského práva." Rúd v tomto smere neurobila nič a preto jej dáva niekoľko konkrétnych inštrukcií. Hovorí jej, aby urobila štyri veci. Vidím v tom obraz riešnika ktorý prichádza k Ježišovi Kristovi. Hriešník musí urobiť tieto štyri zásadné kroky. Tým prvým je umyť sa. Ak chceme prísť ku Kristovi, je dôležité, aby sme si uvedomili, že nás nezachránil pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v duchu svetom. Preto Ježiš povedal Nikodémovi. Musíte sa znova narodiť. Milý poslucháč, ak sa budeš chcieť dostať do neba, budeš sa musieť znova narodiť. Budeš musieť prežiť znovu zrodenie. Niekto sa raz spýtal John Wesleyho, prečo stále kázal na tento text. Musíte sa znova narodiť. Bol to jeho obľúbený veršík. Odpovedal, dôvod, prečo kážem, že sa musíme znova narodiť, je ten, že sa musíme znova narodiť. Nemôžeš sa dostať do neba, pokým sa nestaneš novým stvorením v Ježišovi Kristovi. Nemôžeme sa dostať do neba, pokým sa znovu nenarodíme a nie sme obnovení duchom svetým. A tak Noemi hovorí Rúd. Tvrdo si pracovala na poli. Umy sa. To je teda prvý krok, ktorý musí urobiť. Tá druhá vec, ktorú Noemi Rúd hovorí, je, aby sa navoňala. V tej dobe nemali parfémy, ako máme dnes, ale používali vonné oleje, ktorými sa pomazali. Predpokladám, že keď jej manžel zomrel, obliekala sa do čierneho a nepokúšala sa byť príťažlivá. Lenže teraz si Noemi uvedomuje, že je tu niekto, kto má o ňu záujem. A preto jej teraz hovorí, aby si pohľadala ten vonný olej a výdatne sa ním pomazala. Ten olej určite mala ešte z Moábska a vydával exotickú vôňu. A tak Noemi Rúd hovorí, navoňaj sa, pomaž sa. Toto takisto korešponduje s kresťanskou skúsenosťou. Keď sa staneme Božími deťmi, Boh nám dá porozumieť Božím pravdám. V prvom liste Jána 2.20 čítame o pomazaní, ktoré má veriaci. Vy však máte pomazanie od Svetého a poznáte všetko. To znamená, že Duch Svetý nás môže naučiť všetko ohľadne duchovnej pravdy. Len prostredníctvom Ducha Svetého môžeme porozumieť Božiemu slovu. Bibliu nemôžno pochopiť len ľudským intelektom. Ľudským rozumom môžeme pochopiť nejaké fakty, ale na pochopenie duchovných vecí potrebujeme Ducha svätého. Pavol píše v 1. liste v druhej kapitole v 9. a 10. verši. Ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Boží duch nás učí, sprevádza a vedie do všetkej pravdy. Keď sa znova narodíme, Boh nám dá pomazanie duchom svetým. Znovu sa o tom píše v prvom liste Jána v 2. kapitole 27. verši. Novo vás ostáva pomazanie, ktoré ste od neho prijali a nepotrebujete, aby vás niekto poučal. Ale pretože vás jeho pomazanie o všetkom pouča a je pravdivé, nie lživé, zostávajte v ňom, ako vás poučilo. Takže druhý krok, ktorý mala rúd spraviť, je dôležitý. Najprv sa mala umyť a potom pomazať. Tretia vec, ktorú je Noemi povedala, bolo, obleč si rúcho. Určite mala namysli tie nádherné šaty, ktoré si zvykla obliecť na slávnostné príležitosti bola v nich krásna. Ak sa Boaz do nej zamiloval, keď mala na sebe tie čierne šaty, čo si len pomyslí, keď ju uvidí v slávnostnom rúchu. Toto je tretí krok, ktorý musí veriaci urobiť. Božie slovo nám hovorí, že keď prídeme ku Kristovi a príjmeme ho ako svojho spasiteľa, stane sa našou spravodlivosťou. Neočisti nás len od nášho hriechu, ale zaudeje nás rúchom spravodlivosti. V Rímanom 3.22 to Pavol opisuje nádhernými slovami. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu. Pavol ju opisuje ako rúcho, ktorým nás Boh zaudeje, aby nás videl v Kristovi. A tak jeho spravodlivosť sa stáva našou spravodlivosťou. Sami o sebe sme nedokonalí. Len v Kristovi sme úplní. V Rimanom 4.25 čítame, že On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie, aby sme sa mohli pred Boha postaviť. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Štvrtá vec, ktorú Noemi Rúd hovorí, je, aby zišla na humno A Boazový povedala, že chce, aby ho vykúpila podľa švagrovského práva. Rúd sa nebude môcť vyhnúť osobnému a priamému rozhovoru s Boazom. Musí mu povedať, o čo ide. O tom, ako sa to stalo, si povieme v nasledujúcej relácii. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez facebook alebo na adresu gmail.com.